0: béni soit ton nom Seigneur <rire> reçois la gloire, la louange et l'honneur Seigneur encore aujourd'hui nous nous présentons Seigneur devant toi Seigneur Seigneur tel que nous sommes encore aujourd'hui Seigneur nous sommes conscients Seigneur que tu vas parler à nos cœurs Seigneur Et nous te disons déjà merci pour tout ce que tu vas nous faire comprendre Seigneur pour tout ce que tu vas nous donner Seigneur, mais nous aussi, nous voulons commencer par te donner notre louange, le parfum qui s'élève, Seigneur, devant le trône de ta grâce. Seigneur, reçois favorablement l'expression de nos lèvres, Seigneur, encore aujourd'hui, l'expression de nos cœurs qui chantent à toi qui es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Reçois, Seigneur, encore aujourd'hui. Une louange qui t'est agréable, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
1: good you. pieds C'est à tes pieds que je viens déposer ce qui m'appartient. Tu m'aimes Même quand je ne ressens rien Tu dis que je suis fort Même quand je me sens faible Tu dis que tu me tiens Même quand je crois tomber Et quand je m'égare Tu dis que je reste à toi
0: merci pour cette nouvelle journée que nous avons ensemble, Père, que tu puisses ouvrir les écluses des cieux sur nos vies aujourd'hui, Père que tu <coughs> puisses relâcher ta parole, Seigneur que tu as nous donné, Seigneur et relâche ta gloire, Seigneur, sur nous Père et euh, nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, pour toutes ces choses que tu as faites, tu feras encore, Seigneur dans nos vies, Seigneur et euh, merci parce que nous voulons voir, Seigneur, qui tu es réellement, Seigneur nous voulons voir tes miracles, Seigneur. Nous voulons voir tes prodiges, tes anges, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, Père. Amen. Amen.
1: te voir nous avons soi
0: Sois béni Seigneur mon Dieu. Merci encore pour toutes les merveilles que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur encore aujourd'hui pour les bons comme pour les mauvais moments Seigneur. Parce que là aussi nous te rendrons toute la gloire, toute la louange et toute l'honneur. Parce que nous savons, nous avons appris que c'est même au travers des mauvaises périodes dans nos vies, c'est dans ces moments-là, c'est précisément dans ces moments-là, Seigneur, que tu te révèles encore plus et que tu nous révèles surtout qui nous sommes avec toi, Seigneur. Nous voulons poursuivre cette exhortation qui disait il faut être il faut être brisé pour resplendir. Il faut être brisé pour resplendir. Je sais que il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment entendre ce genre de choses. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, nous pouvons le constater. Quand je mets des paroles d'exhortation, de foi, d'encouragement sur mon mur YouTube, je vois qu'il y a une multitude de personnes qui m'aiment, qui mettent j'aime, qui sont encouragées et boostées. Mais quand je parle du brisement, quand je parle précisément du brisement, il y a un dixième de personnes qui mettent des j'aime à ce genre de, de paroles, d'exhortations. Et pourtant, et pourtant c'est le chemin par lequel nous devons passer. Et tant que nous ne comprenons pas la portée de ces choses, nous ne pourrons pas passer à l'étape supérieure. Un véritable ministère est éprouvé, d'une manière ou d'une autre. Il est éprouvé. Et Dieu nous laisse être éprouvés parce qu'il veut notre transformation il ne veut pas que nous soyons tels que nous sommes lorsque nous l'avons nous accepté dans notre vie il ne veut pas que nous restions il veut pas que nous restions éternellement des bébés spirituellement, il veut que nous croissions que nous gagnions en maturité et que nous accomplissions notre destinée chaque coup que nous subissons Dieu nous fortifie pour que nous lui ressemblions davantage. Après tout, n'est-ce pas le chemin par lequel il est passé Il a lui-même subi ce châtiment sur cette terre pour pouvoir resplendir dans la gloire. Il nous a dit dans Luc 23 au verset 31 ce qu'ils ont fait au bois vert. Pourquoi ne le feraient ils pas au bois sec C'est le chemin par lequel nous devons passer, mes bien-aimés. C'est le chemin qui mène vers la gloire, vers l'accomplissement de notre destinée. Une destinée qui peut changer et bouleverser une multitude de générations. Car Dieu veut s'utiliser de chacun d'entre nous. Ça, c'est sa pensée. Maintenant, c'est à nous, à nous aligner avec sa pensée, avec ses desseins, pour pouvoir y arriver Oui Mais bien aimé Il faut donc être brisé Pour pouvoir resplendir Les lois du ciel sont ainsi faites Elles sont par leur nature divine L'inverse des lois Qui régissent la nature humaine Ici bas Nous devons accepter D'être transformés Pour acquérir La plénitude du caractère De Christ nous devons accepter de tout perdre pour recevoir davantage de la main de Dieu. Nous devons accepter de nous dépouiller pour pouvoir se revêtir de la nouvelle nature en Christ. Nous devons accepter de donner pour recevoir. Nous devons accepter de pardonner pour être pardonné. Nous devons accepter de devenir des enfants dans l'âme pour pouvoir recevoir en héritage, le royaume en tant qu'adulte. Alors je ne sais pas si vous comprenez ces choses, elles sont totalement inversées. Les désirs spirituels sont l'opposé des désirs charnels. Elles se font la guerre, nous dit la parole entre elles. Elles se font la guerre. Et encore aujourd'hui, le pasteur va nous en parler des fruits de l'esprit, des fruits de la chair. Nous allons encore rentrer dans ce sujet qui est bien vaste. Nous ne pouvons pas vivre selon ces deux principes totalement opposés pour gagner le ciel. Nous devons choisir l'un ou choisir l'autre. Il n'existe pas de compromis entre ces deux manières de vivre car elles sont totalement opposées. Celui qui pense pouvoir vivre l'une et l'autre en même temps tout en gagnant le ciel à la fin de toute chose, se trompe lui-même par de faux raisonnements. C'est pourquoi nous devons être brisés, brisés dans nos faux raisonnements pour resplendir déjà ici-bas dans l'accomplissement de la volonté de Dieu à notre égard. Il faut être brisé pour être remodelé de la main du Maître, brisé dans notre amour propre, car bien trop souvent nous avons une trop haute estime de nous-mêmes brisé dans notre confiance en nous-mêmes. Nous pensons bien trop souvent savoir faire les choses, brisé dans nos raisonnements, brisé dans notre savoir-faire, dans, dans, dans notre manière de faire, brisé dans nos droits, brisé dans notre vision de la justice à notre égard, brisé dans tous nos besoins qui sont superficiels à la volonté de Dieu. Mes bien-aimés, vous ne pourrez pas obtenir ce genre de foi si vous restez et demeurez dans une manière de vivre charnelle. Ce genre de, de foi s'obtient lorsque vous vous alignez parfaitement avec ce que dit l'apôtre Paul. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Toutes choses, pas seulement les bonnes, toutes choses, aussi les mauvaises qui arrivent dans nos vies. Toutes choses contribuent à votre édification. Toutes choses contribuent à votre fortification. Toutes choses contribuent à votre transformation. Oui, Dieu travaille pour votre bien en faisant concourir toutes choses en votre faveur, même lorsque vous ne vous sentez pas bien. Même Lorsque vous ne ressentez pas sa présence, Dieu travaille toujours en nous. Dieu travaille pour votre bien même lorsque les larmes coulent sur votre visage. Dieu travaille pour votre bien même lorsque vous n'arrivez pas à dormir et que vous vous réveillez à 3 heures du matin par exemple. Mais pour cela il vous faut croire, il vous faut croire que toute chose concourt à votre bien. Reprenons l'exemple qui illustre vraiment bien cette symbolique. L'exemple du vin, c'est en cueillant les raisins et en l'écrasant sous une forte pression que l'on peut voir le vin naître. Et c'est en pressant ce raisin de tous côtés qu'il donne le meilleur de lui pour devenir un vin d'exception. Vous devez donc comprendre que la pression que vous subissez dans vos vies prouve la réalité de son appel sur vos vies. Une vie qui n'est pas éprouvée doit se poser des questions. Parce que tout appel de Dieu concret doit subir une pression à un moment ou l'autre. C'est inévitable. Et cette pression cette pression prouve la réalité de son appel sur vos vies, la réalité qu'il travaille dans vos vies, que vous êtes entre ses mains et que tout est sous son contrôle, pas sous le nôtre, sous son contrôle. Il ne vous a jamais promis que tout serait facile sans problème, sans difficulté que tout serait confortable que tout serait toujours juste et agréable dans vos vies mais il vous a promis il vous a promis par contre qu'il serait toujours avec vous il est Emmanuel Dieu avec nous dans toutes nos circonstances dans toutes nos épreuves il demeure Emmanuel Dieu avec nous nous sommes appelés selon son dessein, nous dit la parole. Selon son dessein et non selon le nôtre. Non selon les choses qui nous réconfortent, qui sont agréables pour nous, à nos yeux. Nous sommes appelés selon son dessein. Son dessein qui veut dire que c'est à nous à nous aligner avec ses plans, avec sa manière de faire même si parfois c'est inconfortable, même si parfois ça semble injuste à nos yeux, même si parfois cela semble douloureux, très douloureux. Mais c'est ainsi qu'il nous forme, qu'il nous transforme dans notre manière d'être, dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir et réagir. Oui, nous devons être transformés de toutes les manières qui soient, afin de resplendir, afin que son caractère resplendisse en nous. Et nous serons alors changés par ce processus, changés à l'image de Christ, à l'image de Christ, non à l'image de notre père, de notre mère, de nos ancêtres, à l'image de Christ, une nouvelle créature, un nouveau caractère qui a été transformé de la main de Dieu. Non, nous ne naissons pas parfaits, mais nous le devenons au fur et à mesure que nous nous laissons transformer par sa main et à sa manière. Et si nous n'arrivons pas à nous laisser transformer, eh bien nous n'arriverons pas à tout ce qui l'a prévu pour notre vie. Nous n'arriverons pas à accomplir la destinée qu'il a prévue pour nous. Vous savez, dans les cimetières, il y a maintes et maintes personnes qui ont accepté Christ dans leur vie, qui ont aimé Christ de tout leur cœur, mais qui n'ont pas réussi à se laisser transformer et qui n'ont pas accompli leur destinée. Dans ces cimetières, il y a beaucoup de chants qui n'ont pas été chantés, beaucoup de poèmes qui n'ont pas été écrits et beaucoup de ministères qui n'ont pas manifesté la gloire de Dieu nous ne voulons pas être de ceux-là nous voulons aller jusqu'au bout avec lui ne pas commencer et s'arrêter en chemin commencer et se retourner en arrière nous voulons commencer et terminer ce que nous avons commencé alors laissons-nous transformer même si cela fait mal nous devons nous laisser transformer nous devons être brisés pour pouvoir resplendir. C'est le processus. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chemin. C'est le processus. Alors, apprenons les leçons qu'il nous donne en chemin afin que nous puissions atteindre notre destinée au plus vite. Cessons de tourner en rond inlassablement, dans les mêmes manières de faire, dans les mêmes manières d'aborder les choses, dans les mêmes manières d'aborder nos épreuves et nos difficultés avec des plaintes. Cessons de tourner autour des mêmes montagnes. Soyons obéissants et malléables entre ses mains parce que nous avons tout à gagner, tout, tout à gagner. Dieu n'est pas venu dans notre vie pour nous apporter le bien-être et le confort, l'absence totale d'épreuves, de combats. Il n'est pas venu nous apporter la joie totale dans tout ce qui est matériel. Non, ce n'est pas la voie qu'il nous a destinés. Dieu est souverain en toutes choses et sa volonté est bien souvent dérangeante. Dérangeante à nos yeux, elle nous apporte des incompréhensions. Elle nous fait sortir bien souvent de notre petite zone de confort que nous nous sommes créés tout au long de notre vie. Bien souvent, sa volonté est perturbatrice. Sa volonté est inconfortable. Sa volonté est dérangeante, irrationnelle, incompréhensible à nos yeux. Elle vient chambouler nos raisonnements et bousculer nos habitudes. Vous savez, toutes celles qu'on s'est créées et qu'on a mis en place, qu'on ne veut que personne ne bouge. Lui, il vient et il vient déranger toutes choses. Il vient briser toutes choses, toutes ses habitudes. Il brisera tout ce qu'il a brisé pour nous aligner avec sa volonté, avec son plan pour notre vie parfois même sa volonté nous semble destructrice elle fait tellement mal qu'on pourrait même venir à dire à Dieu mais Seigneur pourquoi, pourquoi toute cette souffrance tout cela est en train de me tuer tout cela est en train de me détruire et c'est précisément là que la, sa voix sa voix se fait entendre dans votre esprit et qu'il vous dit, oui, mon enfant, oui, elle est destructrice parce que je veux que cet être que tu t'es créé soit détruit pour que je puisse le reconstruire à ma gloire, à ma façon. Je veux que tout ce que tu crois être soit détruit pour que tu puisses te laisser transformer. Je ne vais pas te laisser en mille morceaux, briser en mille morceaux. Je vais te reconstruire. Mais je vais te reconstruire avec une personnalité qui me reflète, meilleure, meilleure que celle que tu t'es créée. Dieu vous dira, en fait, je permets tout cela, car ce que j'ai en vue pour toi est bien plus grand que tout ce que tu penses de toi, que tout ce que tu imagines de toi, tout ce que tu vois de toi, ce caractère, je veux le briser. Ce que je prépare pour toi est bien plus grand, et bien plus fort que tout ce que tu aurais jamais pensé ou même imaginé. Mais pour cela, il faut que tu passes par ces épreuves, pour être prêt à assumer l'appel pour lequel je t'ai créé. Et si tu ne passes pas par là, je ne pourrai pas faire ce que j'ai pensé pour toi, ce plan que j'ai établi spécialement pour toi. Pas comme ça, tu dois être transformé. Alors mon frère, ma soeur, la formation devrais-je dire la transformation de Dieu ce qu'il opère, opère ce qu'il opère en toi en ce moment prendra peut-être des, des années avant que tu ne sois véritablement prêt et si elle prend des années ce n'est pas la faute de Dieu c'est parce que nous ne savons pas nous laisser transformer entre ses mains à sa manière parce que plus vite nous nous laissons transformer plus vite nous atteindrons ce qu'il a en destiné pour nous alors ça prendra peut-être des années avant que tu sois véritablement prêt ça prendra peut-être même des années avant que tu ne trouves toutes les réponses à tes pourquoi Seigneur quel est le but de ces épreuves cela prendra peut-être des années pour te faire arriver là où tu dois véritablement être mais c'est précisément là que la véritable foi intervient. Pendant ce temps d'attente, c'est ta foi qui doit prendre le relais. C'est ta foi qui te permettra, permettra d'être formé, transformé, changé dans tes pensées, changé dans tes paroles, changé dans tes attitudes, dans tes raisonnements. C'est précisément là que la foi se tient debout. Elle se tient debout précisément en votre, entre votre compréhension et votre incompréhension. C'est là que votre foi se tient debout. C'est à ce moment-là qu'il faut s'accrocher de toutes ses forces à sa foi, à votre force de croire au-delà des apparences, de croire que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. C'est cette position-là que nous devons prendre, tenir jusqu'au bout. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Même si je ne comprends pas tout, ce qu'il a dit, il va l'accomplir. La foi intervient précisément pendant la traversée de la tempête. Ni avant, ni après, mais pendant la traversée de la tempête. Pendant que l'ouragan, pendant que le tsunami ça bat de plein fouet sur votre vie c'est là que tu as besoin de la véritable foi qui peut faire face à n'importe quoi car elle a été éprouvée éprouvée comme l'or au milieu de la fournaise et c'est alors qu'elle prouvera elle prouvera à ton Dieu elle peut désormais tenir ferme à n'importe quelle épreuve. La véritable foi prend le contrôle lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. La véritable foi prend le contrôle lorsque tu ne vois que tout le contraire et que tous te disent « Mais abandonne, c'est inutile ce que tu es en train de faire. Tu vois bien que rien ne marche. Tu vois bien que rien ne change. Tu vois bien que ton Dieu ne t'écoute pas, ne t'aime pas. Mais bien aimé, il faut être brisé pour resplendir. Brisé pour resplendir au milieu des, des ténèbres. Au milieu des ténèbres. Et nous le sommes, au milieu des ténèbres. Nous le sommes. Ne vous laissez pas séduire par tous ces discours qui vous donnent une raison de plus d'abandonner. Ne vous laissez pas séduire toutes ces personnes qui vous disent de laisser tomber ou de retourner en arrière, que tu étais bien mieux là où tu étais avant, bien plus tranquille à ta façon de vivre avant. Tu avais bien plus à gagner lorsque tu étais dans le monde que maintenant que tu suis Christ. Ne vous laissez pas séduire par ces discours. Car c'est par la foi et la persévérance que nous hériterons des promesses. Par la foi et la persévérance. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors mon frère, ma sœur, ne lâche rien. Ne lâche rien. Je suis ici pour vous dire ne lâche rien. Tu as bien raison d'y croire encore. Tu as bien raison. Tu as bien raison de t'accrocher. Tu as bien raison, car les sceptiques seront confondus. Ils verront tout le bien que l'Éternel est sur le point de faire à ton égard. Oui, il est sur le point de manifester son amour envers toi. Tu as bien raison d'y croire encore. Continue. Avance. Marche par la foi et non par la vue, comme nous dit la parole, par la foi et non par la vue. Et tu seras récompensé, tu seras récompensé de la main de ton Dieu. Au cours de vos épreuves, certains atteindront l'autre bord, d'autres pas. Certains atteindront l'autre bord l'autre rive, comme nous dit la parole, mais d'autres pas. Certains seront même sur des bateaux peut-être complètement chamboulés, maltraités par les vents contraires, ou même sur des morceaux de bateaux complètement brisés, s'accrochant pour survivre. Peut-être que tu es dans cette condition, mais ça, c'est la violence, de la foi qui croit et qui reçoit. Ceux qui vont jusqu'au bout, sans jamais rien lâcher, sans jamais rien lâcher. Oui, ils atteindront l'autre rive, et ils verront la gloire de Dieu, comme jamais auparavant, se lever sur leur vie, se lever sur leur famille, se lever sur leurs enfants, sur leurs conjoints, se lever sur leur ville, sur leur pays. Ceux qui auront retenu, ceux qui auront tenu, tenu jusqu'au bout. Jusqu'au bout, sans rien lâcher. Alors mon frère, ma sœur, accroche-toi à l'éternel. Accroche-toi à l'éternel et garde confiance en lui. Car il sait ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Et même les épreuves que tu traverses aujourd'hui, qui te semblent si difficiles, concourront à ton bien. Ils concourront à ton bien et tu verras la gloire de Dieu se lever sur ta vie. Tu seras changé, tu seras transformé, tu seras équipé pour accomplir l'œuvre de l'Éternel avec force et courage. Tu le, tu le verras de tes yeux et tous le verront de leurs yeux tu ne demeureras pas éternellement dans, la, dans cette situation que tu vis aujourd'hui tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu tout tout concourt à leur bien de ceux qui sont appelés et j'espère que vous vous sentez appelés par l'éternel par, parce que Dieu ne cesse de chercher ses enfants il les cherche il les trouve, il les appelle, il les forme, transforme pour accomplir quelque chose. Alors mon frère, ma sœur, ce que je te dis aujourd'hui, c'est ne passe pas à côté de ton appel. Ne te fais pas voler ta couronne, ne te fais pas voler ta destinée, ne te fais pas voler ta bénédiction par celui qui rôde inlassablement, autour des enfants de Dieu pour les faire tomber, pour les faire chuter pour les faire abandonner pour les décourager ne te laisse pas voler ta bénédiction va jusqu'au bout et accomplis la mission pour laquelle Dieu t'a appelé accomplis cela ne ferme pas les yeux sur cette terre sans avoir accompli ce que Dieu avait prévu pour toi mon frère, ma soeur parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de toi, besoin de tout ce que tu vas lui apporter pour que lui-même soit transformé et lui-même accomplisse sa destinée en Christ. Ta destinée dépend, la destinée de quelqu'un dépend de la tienne, mon frère, ma soeur. Alors ne ferme pas les yeux avant d'avoir accompli la véritable destinée que Dieu avait pour toi. Je prie afin que Dieu te relève là où tu es tombé, qu'il te reconstruise là où tu as été brisé, qu'il te restaure de toutes ces blessures du passé. Il est temps de fermer ce livre du passé et d'ouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre de ton histoire avec Christ. Il est, il est temps d'écrire cette nouvelle histoire. Alors aligne-toi avec ce que Dieu a en réserve pour toi. Vois tes épreuves et tes difficultés d'une manière différente maintenant. Non pas comme un, 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 nouveau, un nouveau problème, une nouvelle épreuve, un nouveau défi, un nouveau combat, une nouvelle occasion de pleurer. vois-les d'une autre manière avec les yeux de Christ qui lui dit « Je le permets » parce que tu vas être transformé au travers de cette épreuve, parce que ta joie va resplendir au travers de cette épreuve, parce que tu vas voir ce que tu es capable avec moi. C'est une nouvelle occasion que je te donne d'être formé, transformé, pour arriver là où je te veux. Tu n'es pas encore là où je veux, mais je te conduis, je te tiens par ma main droite triomphante, et ensemble nous y arriverons. C'est une nouvelle occasion que je te donne pour que tu puisses être celle, que, celle et celui que j'ai véritablement voulu que tu sois. Soyez béni, soyez puissamment béni. Béni soit ton nom Seigneur nous te rendons gloire et honneur pour toute chose. nous nous attendons Seigneur à ce que tu parles encore à nos cœurs encore au travers ton serviteur bénis-le puissamment que ton esprit descende sur lui, le saisisse et qu'il puisse parler à notre cœur de la manière dont toi tu l'aurais fait Seigneur et que nous qui sommes ici nous puissions avoir un cœur tourné vers toi une terre bien préparée pour accueillir la semence que tu vas nous donner au nom de Jésus, Amen
2: J'espère que vous aimez cette série que Karine est en train de faire sur le brisement. Et vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, Evan Roberts. Evan Roberts, c'était un jeune garçon de 20 ans qui à un moment donné a senti le désir de servir Dieu. Et il a commencé à faire des réunions de prière. Et durant ces réunions de prière, il a eu une parole qui lui a été donnée. C'était « plie nous ». C'était sa prière. « Plie nous, Seigneur ». Mais je vais vous dire que, et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de parler de ça, je ne sais pas combien d'entre vous ont entendu ce Evan Roberts, qui il est. Je vais vous dire, c'est le fondateur de cette église avec en son sein les cinq ministères. L'église qu'on appelle apostolique. Je dis bien qu'on appelle apostolique, pour moi elle est, elle est biblique. Ephésiens chapitre 4 verset 11 nous en parle de cinq ministères. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 nous parle de bien plus que cinq ministères. Mais on voit que c'est toute une église qui se réunit et c'est toute une église qui œuvre pour une vision commune. C'est ça. Ce sont des frères et des sœurs, parce que les sœurs sont, bien entendu, euh, comment on dit encore, euh, impliquées, impliquées dans l'œuvre du Seigneur. Et vous savez, à un moment donné, il a rencontré d'autres hommes de Dieu et leur prière, c'était celle-là, « Plie-nous ». Et prier, ça ne ça vous dit peut-être rien mais vous savez, le peuple d'Israël, on l'appelait le peuple au courrède. Et quand ils étaient en train de prier, plie-nous, c'était euh, du pays de Galles donc il était, pas l'Écosse, du pays de Galles. Et au fait, c'est ce qu'ils étaient en train de demander. C'était brise-nous. Mes raisonnements, mon entendement. renouvelle mon âme renouvelle l'esprit de l'intelligence que tu as mis en moi. Et vous savez, de ça est né un mouvement qui a duré plus ou moins quatre ans, où il y a eu un grand réveil. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, vous savez, jamais étudier les réveils. Parce que vous savez, les réveils, vous savez, qu'est-ce qu'ils nous apprennent C'est les erreurs qu'ils ont faites. Vous savez pourquoi Pour pas que les générations d'après les reproduisent. Et c'était important d'étudier ça. Non pas pour les juger, non pas pour les critiquer, parce que c'était plus ou moins en l'an 1900, il n'y avait pas toute la connaissance qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Mais je vais vous dire, il y a une bonne connaissance qui est minime. Mais il y a une énorme connaissance qui est majoritaire et qui est complètement erronée face à la parole de Dieu. On prend des, on prend des versets, je ne dis pas le contraire. C'est des versets bibliques mais seulement ils sont pris hors contexte. Et vous savez, dans, dans cette étude que nous sommes en train de faire sur le fruit de l'esprit, j'ai longuement, ces dernières semaines, j'ai longuement euh, eu à parler avec le Saint-Esprit, parce que je ne savais pas si après cette série, j'allais parler du domaine que j'ai en tête entre le fruit de l'esprit et le fruit de la chair. Et je crois qu'on va le faire... Dans, dans, dans les jeudis, les jeudis quand nous faisons notre étude biblique on va, on va étudier ça, d'ailleurs je, je vais essayer, le, pas dans celle-ci mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que le temps va passer, je ne vais plus trop vous parler de cette Bible, Louis second, je vais plutôt vous parler de cette Bible, euh, du semeur, la Bible parole de vie, parce que j'ai envie de faire un déclic dans votre vie mon frère ma soeur. J'ai envie que vous compreniez par rapport aux versets que vous saviez dans la version 8 secondes et regardez dans les autres versets, vous allez comprendre qu'il y, y a plus que ce qu'on a là. Et on a besoin, mon frère, ma soeur, on a besoin d'être brisé dans nos raisonnements. On a besoin d'être brisé dans notre manière d'être aussi, mon frère, ma soeur. Parce que vous savez, le thème que nous allons parler aujourd'hui, c'est l'amour. Donc, cette série donc, que nous sommes en train de faire, c'est être au service du Seigneur mais en même temps être au service de son frère et de sa sœur. Parce que, comme je vous l'avais dit, l'a on l'a étudié avec les dons spirituels, euh, les dons spirituels ne sont pas donnés pour la personne, mais ils sont donnés pour les autres. Et je vais te dire aussi que le fruit de l'esprit n'est pas pour toi, mais il est pour les autres. Mais maintenant, il sera pour toi, ou dans... Ou dans je vais dire, dans, dans l'exercice de ton là, dans, dans ton exercice d'être disciple, tu vas te rendre compte que le fait d'avoir une communion avec la parole de Dieu, le fait d'avoir une communion dans la prière avec le Seigneur et non pas avec une religion quelconque ou avoir un semblant de, de, de vie, de prière, tu verras qu'il y a un changement qui se produit. Et ça va te donner envie, mon frère, ma sœur, d'être encore plus au contact avec le Seigneur. Parce que tu sais que le Seigneur il va se calquer à ta vie, mon frère, ma sœur. Et c'est le but de, de, de ces études que nous sommes en train de faire entre l'amour ici aujourd'hui au service du Seigneur, mais aussi au service de l'Église et de nos frères et de nos sœurs. Et Galate, chapitre 5, du verset 22 à 23, et là je l'ai pris dans la version Bible du semeur, il nous dit, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour. Regarde ton frère et ta sœur et dis-lui, la première racine du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Rappelez-vous ce qu'il est dit, tout passera, mais l'amour ne passera jamais. Parce que Dieu est amour. Et je refuse de croire que quelqu'un qui se prétend être disciple de Christ n'est pas l'amour. Mais il faut comprendre qu'il y a une différence entre l'amour divin et l'amour que ce monde nous donne. Je tiens à vous rappeler encore une fois que Galates chapitre 5 verset 22 nous parle du fruit de l'esprit et Galates chapitre 5 verset 19 nous parle du fruit de la chair. N'oubliez pas qu'entre eux, mon frère et ma sœur, il n'y a rien. Et malheureusement, je sais que beaucoup aujourd'hui s'ils écoutent des prédications basées sur l'âme, basées sur les émotions, vont aller en contradiction complète avec ce que je dis aujourd'hui. Complète. Nous, ce qui nous importe, c'est le fruit de l'esprit. Parce que regardez, comme je vous le dis, ça c'est le fruit de l'esprit, et avant c'est le fruit de la chair. Il y a deux chemins. Mais vous et moi, mon frère, ma sœur, nous sommes faits esprit, âme, et corps l'esprit c'est notre esprit quand nous acceptons le Seigneur l'esprit de Dieu vient l'esprit du monde doit sortir l'esprit de Dieu vient et commence à nous façonner l'esprit de Dieu vient se souder vient se calquer à notre esprit et il commence à le transformer il commence à le modifier. Il commence déjà par le formater et il commence à lui mettre ce que lui dit, ce que l'Esprit dit. Vous savez que l'Esprit Saint est la troisième personne de, de la Trinité de Dieu. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient dans ton esprit et vient remodeler tel le potier, vient modeler le vase maintenant vous et moi nous avons tous un passé c'est pas vrai un passé qui pour beaucoup pour énormément de frères et de sœurs n'est pas glorieux il y a eu des blessures il y a eu des cassures il y a eu des brisements humains de personnes qui t'ont brisé de personnes qui t'ont détruite. Et Dieu vient à travers son esprit et il vient reconstruire ton esprit. Mais il vient reconstruire, une fois qu'il a reconstruit ton esprit, il vient reconstruire ton âme. Et une fois que ton esprit et ton âme sont construits, brisés, guéris, restaurés, fortifiés, là tu as ton corps, tu as une manifestation qui se produit dans ton corps. Et malheureusement, aujourd'hui, comme je vous dis, quand vous lisez la Bible Louis 8 secondes, ça ne laisse pas trop transparaître. Ça. On parle de cœur, on parle d'esprit, et on en a fait une généralité. Mais la Bible est bien claire et bien précise. Ce sont trois choses qui sont complètement différentes. Et nous devons étudier ça. Et ça va être mon devoir, comme je vous le dis, de le faire en études biblique pour que vous compreniez. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que au sein de certaines églises, ils essayent de bien faire, on parle de guérison intérieure. Mais si déjà tu n'arrives pas à distinguer l'esprit de l'âme, comment tu vas être guéri intérieurement Parce que ton intérieur, mon frère ma sœur, c'est ton âme. Mais le centre de ton intérieur, c'est ton esprit. Et c'est ton esprit qui va t'aider avec l'esprit saint à guérir dans ton âme. Et on a besoin, malheureusement, on a besoin de comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup pensent être guéris, mais ne sont pas guéris. Ils essayent de s'autoconvaincre qu'ils le sont guéris, mais seulement la manifestation du corps montre tout le contraire. Une personne qui est orgueilleuse, on le sait, et en tant que disciple, on n'aime pas les personnes orgueilleuses. Parce que nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux âmes, c'est pas vrai mais seulement nous devons essayer maintenant, si nous n'aimons pas une personne ou un groupe de personnes qui semblent être orgueilleux, c'est à nous en tant que plus spirituels, nous devons les redresser. Les redresser non pas en leur faisant du mal, mais en leur montrant, en leur prouvant qu'ils sont orgueilleux et qu'ils ont encore besoin de guérison dans l'âme. Parce qu'une personne qui est orgueilleuse, ce n'est pas qu'un matin un lève va dire « voilà aujourd'hui je vais être orgueilleux ». Non Il ne me faut pas longtemps pour savoir l'état d'âme, je ne parle pas d'état de d'esprit, je parle de l'état d'âme d'une personne, c'est juste au travers de la prédication. Comment une personne prêche, je sais dire si cette personne-là est déjà bien avancée dans sa guérison, si elle progresse ou si elle est en train de régresser. Vous savez, on peut être assis ici, on peut écouter les meilleures louanges, avoir les meilleures prières, écouter les meilleures prédications mais que ça ne fait pas d'effet dans notre âme. Parce que je me ferme. Parce que je pense tout savoir. Et c'est là où nous devons faire tous et toutes attention. Parce que l'Église, tout le monde est important. Même si, dans la majorité des Églises aujourd'hui, on pense que le plus important, c'est le pasteur. Mais vous savez, ici, on parle de l'amour. Je peux avoir tout l'amour de Dieu en moi, je veux dire, l'Église ne se limite pas à moi. Parce que l'Église, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, mais c'est nous, ensemble. Et bien souvent, vous avez entendu ça Ah, dans cette Église, il n'y a pas d'amour. Et bien souvent, vous allez voir que les personnes qui disent ça, ce sont les personnes qui font le moins possible dans l'Église bien souvent. Mais si je remarque qu'il y a un manquement dans l'église, mais que je commence à montrer l'exemple dans cette église. Vous savez, à un moment donné, comme vous le savez, donc nous avions fréquenté deux églises avant de, de rencontrer l'apôtre Amélie, de fonder cette église avec lui. On a quitté une des deux églises et mon épouse et moi, nous avons reçu... Un tas innombrable de messages, de coups de téléphone qui nous disaient, depuis que vous êtes sortis, vous, cette Église n'a plus d'amour. Je ne suis pas là pour nous glorifier, mon frère, ma soeur, mais je suis là pour te dire que quand une personne est remplie de l'amour de Dieu, l'amour de l'Esprit, tu le sais, il y a quelque chose qui manque. Et ça, c'est quelque chose que toi et moi, nous devons rechercher. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et regardez ce qu'il est dit après. La loi ne condamne certes, ne condamne certes pas de telles choses. Et la définition de la mot, du mot « amour » est quelque peu impossible à donner. Parce qu'elle va au-delà des possibilités humaines, au-delà des possibilités émotionnelles, c'est-à-dire de l'âme. Ça va au-delà. Dieu est amour et essayer de le définir, c'est comme essayer de définir l'infini. Essayer d'expliquer quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et certains vont dire, mais Salvatore, alors qu'est-ce que tu vas nous expliquer Je vais essayer de m'approcher. Je vais essayer de déclencher dans ton esprit. Je ne parle pas dans ton âme ni dans ton corps, mais dans ton esprit l'amour que toi et moi nous devons avoir. Comme je l'ai dit, c'est être au service du Seigneur, la thématique de ce message. Et pour pouvoir le comprendre, nous avons à notre disposition une merveilleuse description que l'apôtre Paul. Lorsqu'il écrivit 1 Corinthiens, chapitre 13, que nous allons lire dans la version 8 second et ça, je suis persuadé que tout le monde le connaît par cœur. Mais vous savez, le connaître par cœur, ça ne veut pas dire le vivre. Et c'est pour ça qu'on va l'approfondir après dans une autre version. Et regardez ce qu'il est mis. Déjà, la version 8 II nous parle de charité. La charité, ça ne fait pas quelque chose de mendiant. Vous savez, vous êtes en train de, de demander votre petite pièce. C'est pour ça que je, je n'aime pas trop. Je dis, déjà, cette définition, elle est, je sais pas, elle est pauvre pour moi. La charité est patiente. Qui est-ce qui m'a déjà dit que hum, moi, je ne suis pas trop patient? Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point elle, n elle ne s'enfle point d'orgueil elle ne fait rien de malhonnête elle ne cherche point son intérêt elle ne s'irrite point elle ne soupçonne point le mal elle ne se réjouit point de l'injustice mais elle se réjouit de la vérité au verset 7 elle excuse tout elle croit tout elle espère tout. Elle supporte tout. Vous savez combien de fois il y a eu des petits échos que j'ai eus. Hein? Certains ont dit le pasteur n'a pas de discernement. Je vais te dire l'amour de Dieu excuse tout croit tout, espère tout, supporte tout. Quand tu auras, mon frère et ma sœur, cet amour, les gens vont te prendre pour un faible. Les gens vont te prendre pour quelqu'un de naïf. Mais je vais te dire que la définition de l'apôtre Paul, en définitive, dans sa finalité, elle dit l'amour de Dieu, il excuse tout. Elle croit tout, elle supporte tout. Et elle espère tout. Excusez-moi, j'ai oublié. Avoir l'amour de Dieu, mon frère, ma sœur, ce n'est pas une faiblesse. Avoir l'amour de Dieu, c'est une force. C'est une puissance. Parce que l'esprit est une personne, mais l'esprit est force et puissance. Et rien ne saurait résister à l'amour de Dieu, mon frère, ma sœur. Rien. Parce que l'amour de Dieu est comme cette, euh, cette pompe à eau qui va éteindre une maison en feu, mon frère, ma sœur. Toi et moi, quand tu as l'amour de Dieu, tu es comme un pompier spirituel, tu es un ange pompier, tu as le ministère de pompier, on va dire. Ça n'existe pas. Je paraphrase, mon hein, frère, ma sœur, parce que je sais que des fois, après, dans les commentaires, on commence à dire il n'y a pas le ministère de, de pompier dans la Bible. Je paraphrase. Et comme je dis, vous savez, ça, on l'a étudié par cœur. Maintenant, regardez, je vous ai fait, par amour, je vous ai fait un powerpoint. De cette version parole vivante, comment il décrit l'amour. Et je vais aller exprès, tout doucement, parce que j'ai envie que ça pénètre ton esprit. Mon esprit, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Tu peux mettre le powerpoint Donc 1 Corinthiens, chapitre 13, du verset 4 à 7, dans la, dans la Bible, parole de vie. Parole vivante, excusez-moi. Celui qui aime est patient. Je ne vais pas te dire, si tu vois ton frère impatient, c'est qu'il n'a pas l'amour de Dieu. Je veux parler à chacun d'entre nous. Ça, c'est pour Salvatore. Ça, c'est pour toi, pour chacun d'entre nous. Je ne regarde pas qui est à côté de moi. Je suis seul, face à face avec Dieu. J'analyse ma vie. Je fais. La Bible nous dit hein, de s'examiner soi-même. Je n'ai pas examiné la vie de mon frère et de ma soeur, mais on va, on, va, on va se diriger vers cet amour divin. Celui qui aime est patient. Il sait, regardez, hein, j'ai souligné patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Alors vous comprenez que quand quelqu'un vous dit dans cette église, il n'y a pas l'amour de Dieu, quand la personne vous dit ça, analysez un petit peu ça ce n'est que le début. Hein. Vous allez voir comme ça va descendre en profondeur. Verset suivant. Il cherche à être constructif. Quand je dis dans cette église, il n'y a pas l'amour, dites-moi où je suis constructif. Quand Salvatore dit de toi, tu n'as pas l'amour, où je suis constructif. Et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas... L'amour vrai n'est pas possessif. Vous n'avez jamais rencontré des personnes qui sont comme ça Gare si tu vas faire du bien à l'autre, c'est à moi que tu dois faire du bien. Je vais te dire que la personne qui agit comme ça n'a pas l'amour de Dieu encore. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, aïe. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, et c'est une parole qui est assez difficile, donc j'ai été chercher la définition, qui se rengorge, ça veut dire faire l'important, adopter une attitude orgueilleuse. Celui qui se rengorge s'étale et s'enfle d'orgueil. Et qu'est-ce qu'il est mis ici N'est pas inspiré par l'amour. On parle bien, bien entendu de l'amour de Dieu. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Et ça c'est ce que je vais vous dire, le gros du gros de la définition de l'amour divin. Aimer ce n'est pas penser d'abord à soi. Imaginez que je vous invite à la maison et je prends une tarte, on n'est que vous et moi, et je coupe la tarte, trois quarts, un quart, et je te donne le quart et moi tu me vois manger le trois quarts. C'est ce qu'on voit malheureusement, la plus grosse part pour moi. Qu'est-ce que moi je vais avoir? Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi. Chercher son propre intérêt. Insister sur ses droits. Je suis pasteur et vous me devez. Vous n'avez jamais entendu ça Vous devez faire. Mais maintenant, il y a aussi des fidèles qui le font aussi. Hein. Je, ne, je ne dis pas le contraire. Mais généralement, je vais vous donner le gros du gros, on va dire. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. C'est bizarre qu'il précise contre les autres, c'est pas vrai? Vous ne vous êtes jamais dit, ça va tort, tu manques d'amour. Ça va tort, tu ne devrais pas agir comme ça. On a toujours plus facile à voir ce que l'autre ne fait pas que ce que nous, nous ne faisons pas, c'est pas vrai? Comme il est beaucoup plus facile de voir l'orgueil chez l'autre, que chez soi. Il n'est pas susceptible. Ah, moi je peux jouer avec toi, mais toi ne joue pas avec moi. Hein. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Vous vous rappelez, il y a un jour, un homme, et on va le prendre aujourd'hui, il a donné tellement d'amour que ce qu'il a récolté, ça a été du mépris. Et par la personne qu'il avait le plus proche de lui, dans ses collaborateurs, celui-ci a même été jusqu'à le renier. Et Jésus, pour l'accueillir, vous savez quest ce qu'il faisait après avoir été renié, cet homme qui s'appelle Jésus était sur une plage. Il était en train de cuire du poisson au barbecue. Il ne garde pas rancune. Nous, à cause de ce que des religieux ont dit, nous, à cause de ce que le monde dit, nous disons, non, voilà, maintenant c'est fini. Qu'est-ce qui est pire que d'être renié, mon frère, ma soeur? Dites-moi, qu'est-ce qui est pire d'être jugé de quelque chose qu'il n'a pas fait et bien, Jésus a montré a démontré cet amour. Le fruit de l'esprit, ce n'est rien d'autre que le caractère que Christ a manifesté sur cette terre pendant ses son ministère de trois ans et demi, mais aussi de son âge zéro jusqu'à ses 33 ans et demi. Il a manifesté ça. Et l'apôtre Paul a eu la révélation que Jésus était revêtu, revêtu au-dessus du Saint-Esprit et dit maintenant, mes frères et mes sœurs, vous allez reconnaître ceux qui appartiennent vraiment à Christ par ça, par cet amour qui doit être présent. Et si tu te dis qu'il y a du travail dans ta vie, je vais te dire, il y a aussi du travail dans ma vie. Ne tombe pas dans la culpabilité, c'est un, un cheminement qu'on doit avoir. Mais, comme je dis, il faut avoir la volonté de vouloir être changé par le Seigneur. Le caractère de Christ doit transparaître dans ma vie. Quelque part, quand vous me regardez, vous devez voir le Christ vivre dans ma vie. L'apôtre Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelque part, qu'est-ce qu'il est en train de dire Ma chair ne vit plus. Je ne suis pas, je ne vis plus par mon état émotionnel ou par mon état charnel, mais je vis par l'esprit. Mon esprit maintenant s'est identifié à l'esprit de Dieu. Ils ne font plus que un. Et maintenant, je fais calmer mes émotions. Je n'ai plus d'émotion. Je n'ai plus aucune prétention que les autres doivent me faire. Si on subit des torts, on ne garde, on ne garde pas de rancune. Verset 6 « Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Hein. » Je vous l'ai dit, la Bible, elle nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mon frère ma soeur. Et là, l'apôtre Paul, il nous dit Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Ça ne va pas me faire rire et je ne vais pas non plus cautionner. Je vais avoir mon état d'esprit qui va dire non, Dieu ne veut pas ça. Il se place du côté de la vérité. Combien de fois j'ai vu certains pasteurs, malheureusement, défendre leur épouse, défendre leurs enfants, quand une injustice a été commise vis-à-vis -vis de quelqu'un. Vous savez, quand on est ici, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de cousin, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de sœur charnelle, biologique. On est tous frères, tous soeurs, on, a, on fait tous partie de la même famille et l'amour de Dieu ne fait pas de partialité. Si une chose est bonne, elle est bonne. Mais si une chose est mauvaise, elle est mauvaise. Si ma femme me voit commettre une injustice, ma femme a le devoir et a le droit de me dire, « tort, tu as mal agi. » Et si j'ai mal agi, même que je suis pasteur, je dois venir ici et je dois demander pardon à l'église et surtout à la personne à qui j'ai fait du mal. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis au-dessus de toutes les lois. Et la même chose pour tout le monde, mon frère, ma sœur. Je parle des pasteurs parce que généralement, c'est eux qui sont visés, donc je me vise. Il n'y a pas de souci, je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est un comportement que nous devons avoir. Une église sainte et irrépréhensible, c'est comme ça qu'elle agit. On sait bénir, mais on sait, on sait aussi reprendre. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. À cet exemple, je voudrais vous prendre. vous avez vu l'exemple de Pierre, Pierre le renie, Jésus avait dit auparavant, il avait dit que celui qui le renierait devant les hommes, Jésus le reniera, mais Jésus ne l'a pas renié, ce n'est pas vrai, vous êtes au courant. Mais regardez avec Judas, regardez avec, dans, dans Jean chapitre 6, aux alentours du verset 60-66 dans, dans ces histoires-là, à un moment donné, la plupart des disciples en entendant la prédication de Jésus, ils s'en vont, vous avez vu Jésus aller les chercher vous avez vu Jésus courir après eux, et nous bien souvent, quand un membre de l'Église part, on dit "Ah oh ben, le pasteur ne vient pas me voir, le pasteur ne vient pas me visiter." Mais si l'amour de Dieu n'est pas là, je suis pasteur des véritables disciples de Jésus-Christ. Je suis pas pasteur, comme j'ai dit une fois à, à, à quelqu'un. Je suis pas pasteur de. C'est pas parce que je suis pas pasteur que je suis pasteur de tout le monde. Je suis pasteur premièrement de tous ceux qui sont dans cette Église, et pasteur de tous ceux avec qui j'ai un contact qui sont en Allemagne, en Suisse, au Togo, en Afrique, avec ceux avec qui j'ai un contact, si maintenant les autres ne veulent pas faire la volonté de Dieu, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas, pas Salvatore qui va changer le monde. Mais je voudrais vous dire, mon frère, ma sœur, et joignez-moi en moi, ne sentez-vous rien N'entendez-vous rien Ne sentez-vous pas et n'entendez-vous pas qu'il y a un grand réveil qui est en train d'arriver et je vais vous dire, ce n'est pas un grand réveil qui va arriver. C'est le dernier grand réveil qui arrive, mon frère, ma soeur. Où non seulement ce sera avec nous, mais avec eux aussi, mon frère, ma soeur. Avec d'autres églises, peut-être qui ne connaissent pas le bon Samaritain. Dieu va faire quelque chose, mon frère, ma soeur. Il y a un bruit que j'entends. Il y a une odeur que je sens, mon frère, ma soeur. Où Dieu est en train de rétablir la vérité, mon frère, ma soeur. Et si nous ne nous préparons pas, mon frère, ma soeur, si nous ne sommes pas à l'écoute, mon frère, ma soeur, nous allons passer à côté de ce grand réveil. Moi, je ne veux pas y passer, mon frère, ma soeur. Moi, je veux être un acteur. Un acteur et pas un spectateur, mon frère, ma soeur. Un acteur de ce grand réveil, mon frère, ma soeur. Mais je ne peux pas l'être tout seul pour l'église, le, le bon samaritain. On a besoin de vous, mon frère, ma soeur. De chacun d'entre vous. Au verset 7, l'amour couvre tout. Combien de fois ma femme m'a couvert, quand j'avais mon sale caractère ou quand j'ai de temps à autre, ça ressurgit, vous savez ça, c'est comme une secousse électrique. L'amour couvre tout. Il souffre, il endure et pardonne. Non, moi, ce frère-là, je ne veux plus rien savoir. Il m'a fait trop de mal. Je répète, l'amour souffre, endure et pardonne. Il s'est par passé par-dessus les fautes d'autrui. C'est bizarre qu'on arrive à se pardonner, mais on n'arrive pas à pardonner les autres. Ce pas vrai C'est plus facile de se pardonner. À et avec moi, avec Savator, on s'entend bien, hein une fois, j'ai entendu un pasteur qui disait, pasteur, il, il se nomme pasteur, hein, je ne dis pas qu'il est pasteur, il disait, moi, tu me mets sur une île déserte, tout seul, je ne me dispute avec personne. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu, mon frère, ma soeur. L'amour de Dieu, c'est savoir souffrir, endurer et pardonner. Il y a une épreuve qui va se passer, mon frère, mon soeur, de notre amour. Jésus a dit quelque chose de très important un jour. Il a dit, quand tu invites quelqu'un, n'invite pas les rois, n'invite pas les riches. Invite les pauvres qui ne savent pas te le donner. L'amour du monde, l'amour émotionnel de, de l'âme, je vais toujours, toujours préciser pour qu'on comprenne, mais émotionnel, ça veut dire âme. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. C'est facile de, de donner quelque chose à quelqu'un et après dire comme ça, il va m'inviter de nouveau chez lui. Ou il, je lui donne de l'argent et il va, me don, il va me redonner de l'argent. Je lui donne 5 euros et lui va m'en donner 50 parce que lui, je sais qu'il a bon cœur. Lui, il a l'amour de Dieu. Lui. Non, mon frère, ma soeur. L'amour de Dieu, c'est tu donnes et que tu n'espères rien en retour. D'ailleurs, je vais te dire un secret. Ne le dis à personne. Il y a juste quelques milliers de personnes qui écoutent, mais ne le dis à personne plus tu donneras de l'amour, mon frère ma sœur. Et dans, je dis bien, dans un premier temps, tu vas recevoir des coups. Tu vas recevoir de la haine, tu vas recevoir des insultes, tu vas recevoir des mensonges, mon frère ma sœur. Parce que cet amour-là est trop fort pour eux. Cet amour-là, eux ne le comprennent pas, mon frère ma sœur. Mais toi, mon frère ma sœur, reste dans l'amour de Dieu. Nous ne faisons pas pour recevoir des acclamations, nous ne le faisons pas pour recevoir une couronne, mais nous le faisons pour recevoir une couronne d'épines peut-être. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir. Vous savez, des fois, on dit « Ah, mais tu sais, ma vie chrétienne, elle est haut, bas, haut, bas, haut, bas. » Ça, c'est l'émotionnel. Quand tu suis tes émotions, ta vie, elle sera haut, bas, haut, bas, haut, bas. Mais quand tu es spirituel, mon frère, ma sœur, tu sais, comme Karine tantôt le disait, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est là où, comme je dis, quand, quand on a de ce moment-là, je ne suis pas en train de juger, critiquer ou quoi que ce soit, parce que je suis passé par là, mon frère, ma sœur. Mais quand tu te rends compte que tu as de ces hauts et de ces bas, mon frère, ma sœur, c'est là que tu dois dire, Esprit Saint, conduis mon esprit dans ces eaux paisibles. Conduis-moi vers un champ verdoyant. Donne-moi à manger, mets-moi la calme, mets-moi la paix. Seigneur, conduis-moi dans ta justice. Conduis-moi dans la foi. Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. C'est espérer s'en sans faiblir, sans jamais abandonner. Jamais, Karine l'a dit tantôt, n'abandonne pas, mon frère, ma soeur. N'abandonne pas. Tôt ou tard, ça paiera. Il y a un temps de souffrance, mais je vais te dire et je t'annonce la bonne nouvelle c'est qu'il y aura un temps de réjouissance après, mon frère, ma soeur. Mais tu dois d'abord souffrir. L'or, avant d'être ce qu'il est, il est éprouvé sept fois par le feu, mon frère, ma soeur. Quand tu prends un diamant à l'état brut, mon frère, ma soeur, ma soeur c'est affreux. Mais le travail qui est fait, la friction qui est faite, mon frère, ma soeur, c'est magnifique. Un couteau, avant de devenir un couteau, ce n'est qu'un vulgaire bout de métal. Et qu'est-ce qu'on fait Le fer aiguise le fer. Et tu deviens un couteau tranchant, mon frère, ma soeur. À double tranchant, la Bible elle nous dit. C'est savoir tout porter et tout surmonter. Hein, toi et moi, on a du chemin à faire hein, pour avoir cet amour-là. Là, Là c'est ce que la parole vivante nous, nous enseigne. Et je vais vous dire sincèrement, quand on va rechercher le mot grec de amour, ce n'est pas l'amour philéo, L'amour philéo, c'est l'amour du monde. C'est l'amour humain. Celui qu'on a presque tous. Il a été endurci à cause des coups qu'on a reçus. Mais cet amour qui vient du grec agapeo, vous, vous savez c'est quoi une agapé hein C'est où on est là tous ensemble, on s'aime tous, c'est cet amour-là. Et donc bien entendu je suis tout à fait d'accord avec vous que si on regarde avec des yeux émotionnels, donc, donc de notre âme, et avec des yeux charnels, on se dit waouh, quel travail on peut même aller jusqu'à se dire, c'est impossible. Je vais te dire que ça devient possible, mon frère, ma sœur, à partir du moment où tu es en contact avec Christ. Je vais te dire que c'est possible à partir du moment où tu as à l'entour de toi des frères et des sœurs qui ont véritablement cet amour. Parce que ça va te calquer, mon frère, ma sœur. Vous vous rappelez Le, le vase en pot de terre, et vous allez mettre votre main, quand elle va ressortir, elle va être, elle va être toute sale. Ou la même chose, si c'est un vase d'eau, votre main est sèche, vous allez la plonger dedans. Quand vous allez la ressortir, votre main va être mouillée. C'est la même chose. Côtoyez des frères et des sœurs qui sont remplis de cet amour et je vous garantis une chose, cet amour va transparaître dans votre vie. Il va se calquer à vous. Et donc les évangiles nous incitent à avoir de l'amour pour tout le monde. Et Jésus va même plus loin. Jésus nous a demandé d'aller aimer nos ennemis. L'amour naturel incite, incite l'homme à aimer ceux qu'il aime il se développe généralement dans une atmosphère d'amitié vous, vous, vous voyez, hein des fois c'est avec des collègues des fois c'est avec des, des anciens amis de classe tu me fais du bien, je t'invite tu m'invites, voilà, on s'aime il y a les coups de couteau derrière mais pas grave on est ensemble l'amour humain Et l'amour de ce monde, l'amour humain, émotionnel, il se manifeste de, des manifestations mutuelles d'affection. Il est rare que l'amour naturel, je dis bien il est rare, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis, il est rare que l'amour naturel continue à avoir une tolérance passive si de l'autre côté, l'autre est passif. Ça vous est jamais arrivé Vous contactez, vous contactez, vous contactez, une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois... Après un moment donné, stop. C'est pas vrai Ça, c'est l'amour humain. L'amour de Dieu, comme je le dis, il va te pousser jusqu'à un certain moment donné. Et à un certain moment donné, tu auras l'autre personne qui va dire, oh, stop, stop. Ou généralement, maintenant, la manière la plus moderne qu'on a, c'est on bloque. Je n'ai plus de contact. La même chose quand l'autre reste passif, inerte, en nos dévouement, mais dans l'amour divin qui habite dans le disciple du Christ, il y, a, il y aura une action positive qui conduit à faire le bien même à ceux qui ne le font pas. Tu vas le faire, tu vas continuer à le faire. Comme je dis, je parle bien de l'amour de Christ. Ne prenez pas cet amour de Christ et allez le faire pour quelqu'un du monde. Vous allez en être déçus, mon frère, ma soeur. Je parle de l'amour entre frères et sœurs qu'on peut manifester, je ne dis pas qu'il ne faut pas le manifester, parce qu'il y a certaines personnes, comme je disais tantôt, il y a certaines personnes qui, au naturel, ben, ils donnent de l'amour, même s'ils savent qu'ils ne vont rien recevoir. Je peux vous dire et vous certifier une chose, mon frère, mon soeur, c'est que leur esprit est disposé à accepter l'esprit du Seigneur. Mais quelqu'un qui, au final, n'acceptera pas le Seigneur ou l'acceptera d'une manière religieuse, au final, lui... À un moment donné, il stoppe. Et Luc, chapitre 23, verset 34, dans la version de 8 secondes, nous dit « Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. » Ce passage, nous le savons qu'il a été tiré quand Jésus était à la croix, quand Jésus, après son ministère terrestre, n'a pas arrêté de faire du bien. Je crois que toute personne qui n'était pas bien, dans sa peau, émotionnellement parlant, ou mmh. avait besoin de guérison physique, je crois que Jésus ne disait jamais, père, est-ce que tu veux le guérir? Jésus voyait une personne avec un besoin et Jésus le faisait. Jésus donnait son amour. Et je vais vous dire, quand tu pries pour quelqu'un qui est malade, mon frère, ma soeur, c'est que tu as une dose d'amour, mon frère, ma soeur. Parce que quelque part, si moi je ne souffre, je ne souffre pas, je parle d'un point de vue humain, qu'est-ce que ça m'importe d'aller prier pour quelqu'un d'autre Mais quant à l'amour et la compassion de l'autre, mon frère et ma sœur, tu y vas, tu le fais. Tu vas être tous les jours en train de prier. Quand tu sais que ton frère et ta sœur passent par un moment dur, même que toi tu es dans la tourmente, tu es, es dans la tempête, tu vas quand même prier pour lui. Et je vais te dire, c'est justement là que Dieu va agir pour lui et pour toi. Parce que l'amour, mon frère, ma soeur, comme je vous l'ai dit, voyez ce pompier avec cette à incendie. On voit ces pompiers qui ont une compassion, ce sont des gens qui ne connaissent pas, ils ont juste une adresse. Mais quand ils se déplacent, ils disent, on veut sauver des vies. Et le chrétien, non. Le chrétien qui aurait l'amour de Dieu ne ferait pas ça. Je crois que oui. Quand tu as l'amour de Dieu, mon frère, ma soeur, dans ta vie, tu n'y penses pas. C'est surnaturel que ça vient. Ça vient, tu dois faire du bien. Tu dois consoler. Même si tu ne sais pas quoi dire, tu es là, tu es présent. Tu ne restes pas distant. Tu es là. Et tu peux même être distant, mon frère, ma soeur. L'autre frère et la soeur qui passent par des moments durs, sait que tu es là en train de prier, il ne te voit pas, il ne t'entend pas, mais il sait, à l'intérieur de lui, l'Esprit Saint qui est en lui, et l'Esprit Saint qui est en toi, se mettent en connexion, et disent, il est en train de prier pour toi, les choses vont bien se passer, parce que n'oublions pas une chose, que quand deux s'accordent, la Bible nous dit, Dieu exauce, Dieu exauce, Acte chapitre 7, verset 60. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, qu'est-ce qu'il est mis Il s'endormit. On a peur de parler de la mort, c'est pas vrai mais je vais te dire que quand tu as l'amour divin, mon frère, ma sœur, dans ta vie, mon frère, ma sœur, tu ne meurs pas, tu t'endors, tu t'endors pour te réveiller. Et toi et moi, nous ne passerons plus par la mort. Nous nous endormirons un jour peut-être, ou peut-être ce jour glorieux, et je pense que c'est plus comme ça, nous sommes cette génération où là, il y a les cieux qui vont s'ouvrir, on va entendre la trompette retentir, mon frère et ma sœur. Et nous allons nous élever là-haut, en haut, mon frère et ma sœur. Nous sommes cette génération de l'enlèvement. Je le vois quand vous entendrez parler de bruit de guerre et de bruit de guerre. Il y a déjà une guerre quelque part, mais il y en a une autre qui se prépare, mon frère ma soeur. et ma sœur. Et rappelez-vous, vous pouvez aller voir sur Facebook, je l'avais mis. Il y a une guerre là, mais il y a autre chose qui se prépare. Il y a d'autres personnes qui sont derrière encore tout ça. Mais non, aujourd'hui, on regarde les médias, ceux qui disent les médias et amen, amen, amen. Mon frère, et ma soeur, dis amen à, ta, à la Bible. Ne dis pas amen à ce qu'on qu te dit et ce que tu vois, mon frère, et ma soeur. Dis amen à des hommes et des femmes spirituelles. Ça oui, mon frère, et ma soeur. Mais aujourd'hui, nous vivons un temps de confusion, mon frère, et ma soeur. Et moi, Salvatore, je refuse d'être dans la confusion. Parce que là où Dieu règne, mon frère, et ma soeur, il n'y a pas de confusion, mais il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre. Et pour bien comprendre ce que nous disons jusqu'à présent, voici l'exemple dont j'en ai déjà parlé, de Jésus avec Pierre. Dans Jean chapitre 21, du verset 14 à 19, dans la version 8 secondes. Je veux dire, je sais qu'il y a eu beaucoup de prédications qui ont été faites là-dessus. Mais je veux dire, moi je veux faire ressortir le spirituel de ça. Je ne vais pas aller rechercher l'émotionnel. Je vais aller rechercher le spirituel, mon frère, ma soeur. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, et regardez, vous allez comprendre pourquoi, il faut regarder dans d'autres versions qu'est-ce qu'il nous est dit. Hein. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, c'était pas Jésus qui avait changé le nom de, 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 de Simon, fils de Jonas, en Pierre. Comment Jésus parle. Simon, fils de Jonas. Je ferme la parenthèse. Je vous laisse parler avec le Saint Esprit. Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Là, j'ouvre une parenthèse. Le même tu ici? Si vous allez regarder dans le verbe grec, il est mis agapeo. Jésus pose une question, il dit est-ce que tu m'aimes l'amour agapeo? M'aimes-tu plus que nous m'aimes ceci? Jésus est en train de lui demander de comparer son amour par rapport à l'amour que les autres avaient. Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Quand vous allez regarder le grec, le « je t'aime » ici, et le « je t'aime » ici, mon frère, ma sœur, ici, c'est agapeo, et ici, c'est phileo. Et phileo, ça veut dire quoi Ça veut dire un amour humain. Maintenant, je vais, pour que vous ayez plus facile à comprendre, je vais prendre dans le cadre où Jésus, c'est toi. Et Pierre, c'est ton conjoint ou ta conjointe. Jésus dit à son épouse, « Ma chérie, est-ce que je t'aime ?» Et à ton conjoint ou ta conjointe qui te dit, « Je te veux du bien. » Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les deux Le « je t'aime » est un sens plus profond, n'est-ce pas ?« Je peux aimer tout le monde. » Je, je peux vouloir du bien à tout le monde, mais je n'aime que ma femme, tu n'aimes que ton époux. Et c'est comme ça que Pierre répond à « Est-ce que tu m'aimes ?» Et lui dit « Je te veux du bien. » Mais ce qui nous intéresse à toi et à moi, ce n'est pas qu'on veut faire du bien, c'est qu'on s'aime sincèrement, qu'on s'aime selon l'amour de Dieu. Et après ça, Jésus, après qu'il y a ce agapéo et phileo ensemble, donc du verbe grec, aimer, Jésus lui dit, paix mes agneaux. Trois-mêmes, on va se dire, mais qu'est-ce que ça a à voir Pourquoi Jésus va dire, paix mes agneaux Je vais vous dire, on va comprendre le sens spirituel après, mon frère, mon soeur. Verset 17, il lui dit, euh, non, verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, M'aimes-tu Et là, encore une fois, quand vous allez regarder, c'est le mot verbe, le, le grec, le, le verbe du mot grec agapéo. Donc, est-ce que tu m'aimes Pierre lui répondit Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il dit Philéo. Jésus lui dit Paix mes brebis. Donc, avant, c'était Paix mes agneaux ici, paie mes brebis. Qu'est-ce que ça a à voir Et quand vous regardez, dans la première fois, il lui dit, est-ce que tu m'aimes plus que celui-ci Mais maintenant, là, il lui dit, toi, là, maintenant, est-ce que tu m'aimes Pas plus que les autres, est-ce que tu m'aimes Maintenant, regardez au verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, et là, Jésus lui dit, m'aimes-tu Mais quand on va regarder, Jésus ne lui dit plus, m'aimes-tu, Agapeo, mais il lui dit de l'amour humain, phileo. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et là, il utilise de nouveau le mot phileo. Quelque part, Pierre est en train de dire, tu vois, j'arrive pas à t'aimer plus que cet amour humain que j'ai. J'arrive pas. Je suis à mes limites. Pierre. Vous savez c'est qui Pierre L'orgueilleux. Là il reconnaît maintenant. Il est brisé. Il est cassé quelque part. Il dit Seigneur, je n'arrive plus à t'aimer plus haut que ça. J'arrive plus. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, c'est quand tu reconnais ta limite ma limite c'est là que Dieu nous élève vous vous rappelez Jésus il était roi des rois et seigneur des seigneurs et il s'est abaissé il s'est rendu comme un simple homme mon frère ma soeur et Satan qu'est-ce qu'il avait dit avant sa chute je vais élever mon étoile au dessus de l'étoile de Dieu Jésus s'est abaissé pour que le Père l'élève. Mais Satan s'est élevé au-dessus du Père, et Dieu l'a rabaissé. Mon frère, ma soeur, il y a une différence entre les deux. Une énorme différence. Et il n'y a pas trois chemins, mon frère, ma soeur. Il y en a deux. Ou il y a un chemin spirituel, ou il y a un chemin charnel, mon frère, ma soeur. Mais c'est à toi et à moi à décider lequel nous voulons suivre, mon frère, ma soeur. Et il nous est un avantageux de prendre cet amour divin, cet amour de Dieu. Et Jésus lui dit, encore une fois, « Paix, mes brebis. » Au verset 18, après qu'il y ait eu cette introduction, on va dire, sur l'amour, regardez, c'est tout ce qu'on aime bien. Regardez ce que Jésus lui dit. « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. » Et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Oh, combien aimerait bien avoir cette réponse de la part de Dieu Il a reconnu sa faiblesse, mais Jésus lui a dit qu'est-ce qui, qu qui allait arriver Il dit cela pour indiquer de, par quelle mort Pierre glorifierait, glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit suis-moi. Maintenant, moi, il y a, vous savez, j'aime à creuser. Moi, c'est les paroles qui sont mises. Comme j'ai dit déjà que Jésus pose la question trois fois, même tu, même si on va prendre dans, la langue, dans le langage de la version 8 secondes, même si on n'a pas toutes les études. Quand je vois Jésus poser trois fois la même question, je me dis, Seigneur, tu veux nous apprendre quelque chose. Non seulement Pierre a appris quelque chose et je ne veux pas le juger ni le critiquer à Pierre. Mais tu as quelque chose à m'apprendre pour ma vie, mon frère, ma soeur. C'est ce que je dis au Seigneur. Tu as quelque chose à m'apprendre, Seigneur. Et maintenant, on va le prendre dans une version de la Bible du semeur. Parce que vous savez, comme je vous dis, la Bible, c'est bon, encore, on n'a pas fait ressortir de choses qu'on pourrait comprendre. Même si on a pris un enseignement, mais je vais vous dire, ce n'est pas l'enseignement du Seigneur. Maintenant, on va comprendre l'enseignement du Seigneur, ce qui est spirituel. Jean, chapitre 21, au verset 15, dans la Bible du semeur. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, donc c'est toujours, il n'y a, a rien qui change malgré que ces gens, hein, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci Oui Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin. Quelque part, Jésus est en train de paraphraser, en train de dire, si tu me dis que tu m'aimes je vais voir que ton amour est réel si tu prends soin mais de qui, de lui non, tu prends soin de mes agneaux Jésus a dit au verset 16 regardez puis il lui demanda une deuxième fois donc prends soin de mes agneaux maintenant au verset 16 il dit, puis il demanda une deuxième fois Simon fils de Jean m'aimes-tu oui Seigneur lui répondit-il tu connais mon amour pour toi. Et Jésus lui dit, avant c'était pêtre, prends soin. Maintenant il dit, nourris mes brebis. Verset 17, Jésus lui demanda une troisième fois, Si mon fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi Pierre fut peiné car c'est la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Et Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Comme je dis, moi Salvatore, je ne vais pas prendre vous, je vais prendre moi. Comme ça, moi je me fâche avec moi. Maintenant, quand on étudie un petit peu dans le grec ces actions que Jésus a posées, on comprend qu'il y a une action en nous à partir du moment où l'amour de Dieu entre dans nos vies. Vous avez vu dans ce questionnement que Jésus a fait dans Jean, est-ce qu'une seule fois Jésus a parlé de Pierre à la fin quand il lui a posé la question À chaque fois ça a été pour les autres. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit premièrement de prendre soin, deuxièmement de nourrir et après de prendre soin de ses brebis. Et on comprend par là que quand on a l'amour de Dieu, mon frère, ma sœur, en nous, ça va nous pousser vers l'autre. Il y a une action, le Saint-Esprit va nous pousser. Je veux dire, Moi je vais vous dire certainement, et je ne me cache pas, vous savez, je suis un livre ouvert, je n'ai rien à cacher. Il y a eu un moment de ma vie où j'avais dit stop, c'est fini. C'est fini d'être gentil. C'est fini d'avoir de l'amour. Parce qu'à chaque fois, je me ramasse un coup. Et je veux dire, mon raisonnement a fonctionné pendant un certain temps. Mais vous savez, l'amour de Dieu a été plus fort dans ma vie, mon frère et mon soeur. Parce qu'à chaque fois, ça m'a poussé. Chaque fois. Vous pouvez, Karine, elle est la témoin. Une fois, il y avait une situation un petit peu chaotique que j'ai vécue. Et j'ai dit à Karine, c'est fini. Moi, je ne parle plus de Dieu. J'ai parlé de Dieu et cette personne-là, elle est décédée. J'étais énervé vis-à-vis de Dieu. Et vous savez, j'avais un rendez-vous dentiste. Et j'ai dit à Karine, je vais là-bas. Vous savez, je suis tout le temps l'homme qui attend que tu me tends la perche, tu vois, que tu vas me dire comment ça se fait, que tu es comme ça, est-ce que tu es croyant, vous savez, je plonge directement. Il ne faut pas me le dire deux fois, je plonge directement. Et j'ai à Karine, je dis, c'est fini, je ne parle plus. Je me tais. Si je parle aux gens et les gens doivent mourir, c'est fini, je ne parle plus. Demandez à Karine dans quel état je suis parti de la maison. J'arrive là-bas. Vous savez, vous êtes dentiste, donc... Notre, notre dentiste elle est vraiment charmante elle est vraiment agréable elle est remplie d'un amour humain euh, elle a de la compassion et tout ce que tu veux et vous savez je me mets là et alors elle travaillait ma dent et à un moment donné elle me dit ben, c'est bizarre elle fait monsieur je fais qu'est-ce qu'il y a vous savez avec le machin je fais qu'est-ce qu'il y a ben elle fait depuis au matin je n'arrête pas de soigner des gens je ne ressentais rien mais elle fait de vous elle fait il y a quelque chose qui émane de vous elle me fait et moi, vous savez, j'avais mon esprit et mon âme. Mon esprit disait « parle-lui de mon amour ». Et moi, je disais, mon âme disait « non, je suis fâché avec toi, je suis parti. J'ai dit à Karine que je ne parlerai plus de toi aux personnes parce que les personnes, elles meurent. » Et l'esprit me disait « ça va, parle-lui de moi ». Et à un moment donné, j'ai commencé à lui parler. Et à peine, vous savez que ça a été fini, je devais payer tout. Et tant que j'ai payé, vous savez, normalement, il y avait quelqu'un d'autre. Donc, c'était vite « sort que je dois prendre l'autre ». Non, la femme, elle avait soif. Elle voulait m'entendre parler des choses de Dieu. Et plus je lui donnais, plus elle pleurait. Et quand elle a vu ma femme, qui ma femme avait rendez-vous quelques jours après, elle dit "Waouh, elle fait le changement que Dieu a opéré dans la vie de votre mari." Et elle a commencé à raconter parce que j'ai expliqué tout mon témoignage. Mais vous voyez mon frère, ma sœur, ne pensez pas que le monde n'a qu'à que faire des choses de Dieu. Le monde a soif, mon frère, ma sœur, des choses de Dieu, mais il attend des hommes et des femmes, mon frère, ma sœur, qui sont en contact avec le Dieu véritable. Pas qui sont en contact avec une religion, mais qui sont au contact. Parce que l'amour qui est en Dieu est en toi et il émane. Les gens savent que tu es lumière. Les gens savent qu'il y a quelque chose de différent en toi quand tu es au contact avec le Seigneur, mon frère ma soeur. Et Dieu attend de ça de toi, mon frère ma soeur, que tu parles, que tu ouvres ta bouche. Je suis étonné quand... quand... Tu vois, tu parles avec, avec certains, tu dis, ah non, mais moi, comme ça, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas comme ça. Moi, c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et je fais que comme ça. Et je... Parle, parle, en toute occasion, favorable, non favorable, parle, parle, mon frère et ma soeur, parle. L'apôtre Paul, vous savez quest ce qu'il a dit Malheur à moi si je n'évangélise pas. Il était apôtre, mon frère et ma soeur. Il n'était pas évangéliste, il était apôtre. Et il dit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Et aujourd'hui, on le voit, il y a des prophètes qui n'osent pas prophétiser. Il y a des évangélistes qui n'osent pas évangéliser. Il y a des pasteurs qui n'osent pas prendre soin. Il y a des docteurs qui n'osent pas dire ce que, ce que la Bible elle, dit, même qu'ils ont eu la révélation, parce que on sait que c'est contradictoire par rapport à tout ce que les autres disent. Mais on s'en fout de ça, mon frère et ma sœur. Ce qui compte, c'est qu'on dise la vérité, mon frère et ma sœur. Le ministère que Dieu a mis en nous, il faut le montrer. Ça doit être public, mon frère et ma sœur. Jésus ne se cachait pas dans une grotte à dire, venez ici si vous voulez. Ne le dites à personne. Non, Jésus parcourait les villes et les villages. Il allait faisant du bien, mon frère et ma sœur. Il se montrait, il était public. Ne cachons pas les dons et les ministères que Dieu a mis en nous, mon frère et ma sœur. « Montrons-nous, exposons-nous, mon frère, ma soeur. Peu importe ce que je pense, peu importe ce que j'ai pensé jusqu'à aujourd'hui, fais ce que le Seigneur te demande de faire. » Parce que comme Karine l'a dit, il y a des chants qui sont là, derrière ce cimetière là-bas. Ils sont là, ils avaient la pensée, ils ont eu la pensée de l'esprit, et ils ne l'ont pas fait, mais ils sont morts. Ils ne savent plus rien faire. Et Jacques nous le dit. Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions, afin que nous les exerçons, afin que nous les exposons, mon frère et ma sœur. Certains n'osent même plus s'afficher sur Facebook et peut-être faire des prières pour des personnes qui sont malades, qui, qui ne sont pas bien. Pourquoi Parce qu'on leur dit, voilà, ils s'affichent sur Facebook, ils s'affichent sur YouTube. Peu importe ce que les autres pensent, mon frère et ma sœur, fais ce que Dieu te demande, mon frère et ma sœur. Parce que Dieu, pour ta vie, il ne va pas me demander compte. Il va me demander compte, Salvatore, est-ce que tu l'as dit qu'il pouvait s'afficher est-ce que tu as dit que toi, tu n'étais pas contraire à tout cela Qu'au contraire, tu les encourageais Si moi, je ne le dirais pas, j'aurais la faute pour moi, vis-à-vis -vis de vous. Mais là, maintenant, je, vous, je, vous, je relâche ce fardeau sur vos épaules, mon frère, ma soeur. Fais ce que Dieu te demande de faire, mon frère, ma soeur. Pas ce que tes émotions te disent. Peu importe si tu es timide, peu importe si tu ne sais pas aligner deux paroles, peu importe si tu ne parles pas bien. Peu importe si tu ne prêches pas bien, mon frère ma sœur. Mais laisse-toi conduire. Laisse-toi parler par le Saint-Esprit, mon frère ma sœur. Parce qu'il y a quelqu'un, comme Karine l'a dit, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Bien souvent, je vois qu'on évangile, on dit « Pasteur, fais ça !» Non Non Comme certains prétendent avec l'amour que « Tu dois me faire !» Non, l'amour, c'est « Tu fais et tu n'attends rien en retour !» L'amour, c'est ne pas prétendre des autres, mon frère et ma soeur. Fais l'amour. Donne l'amour, mon frère et ma soeur. Donne l'amour. Ne te préoccupe pas si tu vas recevoir ou si tu ne vas pas recevoir. Ça importe à Dieu. Toi, si tu donnes l'amour comme Dieu te l'a demandé de le donner, tu auras ta récompense. Mais si l'autre ne te le rend pas ou si l'autre ne le fait pas, c'est l'autre qui payera. Ce n'est pas toi, mon frère et ma soeur. Mais au contraire, je vais te dire que quand l'autre ne te rend pas ce qu'il y a à faire, il y a une autre personne qui va arriver et Dieu va te récompenser mieux que ce que celle-là aurait pu faire, mon frère et ma soeur. Peu importe. Fait chaud. Donc maintenant, quand on étudie le grec de ces mots, on comprend qu'il y a une action en nous à partir du moment où l'amour de Dieu entre dans nos vies. Car plus communément, l'amour de Dieu va nous porter à apporter ce qu'on a reçu de lui vers l'autre. C'est ce que j'ai toujours dit. Si Dieu t'a béni dans un domaine, mon frère ma soeur, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Vous vous rappelez, ce jeune homme riche, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour euh, recevoir la vie éternelle Le Seigneur lui a énuméré la loi. J'ai fait tout ça. Tu veux être parfait Il te manque une seule chose. Vends tout tes biens et donne-le aux pauvres. Ça, vous savez cette phrase-là que Jésus a dit. Je suis sûr et certain, à un milliard de pourcents, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui ont reçu cette parole-là, qui devaient tout vendre et tout donner aux pauvres. Je suis certain Non, non, si le Seigneur m'a donné, c'est pour moi. Et si je dis, si le Seigneur vient aujourd'hui à toi, il te dit, tu vois tout ce que tu as dans ton compte en banque, tu le donnes aux pauvres. Tu le donnes à tous ceux qui en ont besoin. Et nous allons le voir plus, plus tard. Ça, ça fait partie de la générosité. On a, on a parlé de ces mots tantôt, vous savez, dans, même dans la Bible du Seigneur, on n'a pas Je veux dire, c'est la générosité. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Mais beaucoup n'ont pas cette parole-là. Ils ont beaucoup... Tu dois faire, mais pas... Car le grec, pour ces trois définitions, dit... Pour le premier, tu vas connaître le véritable amour de Dieu qui va te conduire à savoir que tu es aimé, mais que ton frère aussi est aimé de Dieu et tu vas l'aider à le comprendre cet amour. Tu vas l'aider. Tu vas expliquer ta chute et tu vas lui expliquer comment aimer Dieu. Et le deuxième, c'est que tu vas savoir que le véritable amour de Dieu va te conduire à prendre soin de toi-même, mais aussi de ton frère et de ta soeur. Et le troisième, tu vas prendre soin par l'amour de Dieu qui va te conduire à te nourrir, mais à nourrir aussi tes frères et ta sœur. C'est ce que Jésus a voulu lui dire. Ça c'est la révélation spirituelle de ces trois versets que nous avons lus. C'est ce que Jésus a voulu lui dire. Maintenant je vous invite à chercher sur Youtube, sur, euh, sur Google ou sur ce que vous voulez. Allez chercher pour voir combien ont eu cette révélation de ça. On va vous parler que c'est la réhabilitation de pierre. On va vous parler de tant de choses. Mais de ça, on ne va jamais le faire. Le plus important n'était pas dans l'amour. Mais le plus important est qu'est-ce que tu vas faire de l'amour que Dieu t'a donné, t'a déversé dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est ça que Dieu va nous demander. Combien on dit des phrases comme « je t'aimerai toujours » que ce soit à son amoureux son amoureuse ou que ce soit à des frères et à des soeurs je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive, je t'aimerai. Et à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé Combien de frères et de sœurs qui ont dû passer par un divorce, ben, ils se remémorent tous les moments qu'ils ont vécu. Eux, ils ont été sincères dans leur relation, mais l'autre ne l'était pas. Et il y a une blessure qui s'occasionne là-dedans. Combien de frères et de sœurs, je, je vous dis, quand j'aide des personnes à se reconstruire, je le vois, où on me dit, ça va tort, J'étais sincère et j'ai été blessé. C'est pour ça qu'il est important de demander, Seigneur, quelle est la personne que je dois épouser Qui Et vous savez, généralement, je sais comment ça se passe. J'ai été jeune. Quand j'ai connu Karine, ben, c'était son physique qui m'a attiré. J'ai été attiré par cet amour charnel, par cette passion charnelle. Mais vous savez, aujourd'hui, je l'aime plus pour son spirituel que pour son charnel. D'ailleurs, quand je lui dis, ma chérie, était toute belle, oh, arrête, regarde comment je suis. Hein. C'est pas vrai, ma hein, chérie Ah, il ah, faut le dire, on doit être transparent. Hein Et c'est ça que nous devons chercher, mon frère, ma soeur. Moi, je ne peux plus chercher parce que je suis marié. Mais quand il y a des célibataires, c'est de rechercher ça. Et quand on est marié, c'est de ne plus rechercher le physique, mon frère, ma soeur. Tu te, tu te fais beau, tu te fais belle pour ton époux, pour ton épouse. Mais seulement, ce n'est pas ça. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour, c'est spirituel. Et malheureusement, aujourd'hui, l'amour, on l'a pris dans un état émotionnel ou charnel. Il est beau. Ou, ah, c'est une belle âme, il est gentil, il est serviable. Vous savez, comme je vous dis, j'aide des couples. Et combien de fois j'ai vu, surtout chez les hommes, malheureusement, il y a ça c'est que la femme, quand elle a été trompée par son mari, elle disait Je ne comprends pas, mon mari était toujours au petit soin avec moi. Et je veux dire, des fois, trop de bonté peut aussi cacher quelque chose d'autre derrière. Mais quand c'est un amour spirituel, mon frère, ma soeur, et là, comme je dis, des fois, certains pourraient me dire ma soeur, attends, moi je suis converti, moi j'aime le Seigneur, mais mon mari pas. Et je vais te dire. Prie pour lui. Parce que ton mari, comme la Bible nous dit, le mari est sanctifié par la femme et les enfants sont sanctifiés par la femme. C'est ce le passage biblique, c'est ce qu'il nous dit. Donc toi qui es spirituel, mon frère, ma soeur, prie, prie, prie et elle n'arrête pas de prier. Parce que je sais une chose, j'ai été, euh, comment on peut dire, la victime, entre guillemets, des prières de mon épouse qui n'a pas arrêté de prier pour moi. Et à un moment donné, Dieu est arrivé et il a brisé l'orgueil. Il a brisé cet amour passionnel que j'avais vis-à-vis de ma femme. J'étais amoureux de son corps. Mais Dieu a brisé ça. Pourquoi Parce que la prière est beaucoup plus puissante que ça. Et si tu recherches, pour ceux qui sont célibataires, je parle à eux, et on en a, on a un célibataire ici, je veux dire, je, ne cherchez pas le physique, cherchez la personne comment elle est, mon frère, ma soeur. La bonté qu'elle a dans son âme. La personne qu'elle est réellement. Et combien on le dit Ils se sont dit des « je nous le voyons aujourd'hui. Combien on passait par le divorce Mais ils disaient « je ne comprends pas comment ça a pu casser. » Parce qu'on était dans l'amour charnel ou l'amour émotionnel, mon frère, ma soeur. Mais quand c'est l'amour spirituel, je vais te dire que l'amour spirituel, il convainc tout, mon frère, ma soeur. Il brise tout, mon frère, ma soeur. Il brise tout. Matthieu, chapitre 24, du verset 12 à 13. C'est dans la version 8 second. Et parce que l'iniquité se sera accrue. » La charité, donc l'amour du plus grand nombre, se refroidira à cause du péché des autres, mon frère ma soeur, Mais aussi des fois à cause de notre péché, mon frère ma soeur. Quand je pêche, mon amour se refroidit, mon amour s'estompe, mon frère ma soeur. Mais regardez ce qu'il est mis au verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il est question de salut, mon frère ma soeur. L'amour mon frère et ma sœur, l'amour de Dieu est en corrélation avec mon salut mon frère et ma sœur. Si je suis sauvé, je vais aimer mon frère et ma sœur. Peu importe ce que les autres me feront, me diront mon frère et ma sœur. J'aimerai ce qui compte mon frère et ma sœur, c'est ce que Dieu pense de moi, pas ce que les autres pensent de moi mon frère et ma sœur. Et c'est ça mon frère et ma sœur. Quand nous avons le regard porté sur les autres, de ce que les autres pensent sur nous, c'est mon état émotionnel qui chute, mon frère et ma soeur. Et si mon état émotionnel chute, mon état spirituel chutera aussi, mon frère et ma soeur. Mais c'est mon esprit à dire, non, j'aime Dieu, je ne pêche pas volontairement. J'aime mon Dieu, j'ai ma vie de prière, j'ai ma lecture de la parole, je me rends au culte, je ne prétends rien des autres. Je donne de l'amour. Oui avoir un bon état d'âme qui est spirituel, c'est comme si tu n'as quasi plus d'émotion, mon frère, ma soeur. Tu te moques de tout ce que les autres peuvent dire ou penser. Et l'exemple le plus merveilleux que nous avons, c'est celui de Jésus. Après avoir été trahi par Pierre, non seulement il leur a fait à manger, mais en plus il a encore une discussion avec lui. Il le rétablit. Je vais vous dire que l'amour est prêt à tout, même au sacrifice. L'amour pousse au sacrifice et la condition de l'amour naturel qui se rapproche le plus de celui de Dieu. Le sacrifice. Parce que même les sentiments humains, s'il est réel, est capable de faire des sacrifices pour les autres. Quel est le père que s'il verrait son enfant en danger de mort, ben il ne préférait pas mourir lui par rapport à son fils je veux dire, même le père ou la mère la plus tordue, mais il voudrait ça. Il voudrait, il se donnerait la mort pour son enfant. On le voit même avec, avec certaines religions qui, au nom d'un soi-disant Dieu, se donnent la mort et donnent la mort à d'autres, mon frère et ma soeur. Ils sont prêts à faire des sacrifices. Ça, c'est l'amour humain, l'amour religieux l'amour émotionnel, mon frère ma soeur. Et Jésus a dit dans Jean, chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il n'y en a pas, Jésus dit. Et Jésus l'a fait, mon frère ma soeur. Et il nous met la barre haute à nous aussi, parce que si lui l'a fait, si lui vit en nous, il nous demande aussi la même chose, de donner notre vie pour les autres. Pas pour nous Comme je dis oh, mon compte en banque, mes euros, mes dollars, mes francs CFA. Mais, je vais te dire, il n'y a pas de « mais », mais il y a de « non ». L'église primitive avait tout en commun, ils partageaient tout ensemble. Et nous, c'est « mes finances ». Mais je vais vous dire que l'amour de Dieu, l'amour divin, est plus grand que tout. Plus grand que tout. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Romains au chapitre 5 du verset 7 à 8. « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions pécheurs, toi et moi, nous ne méritions pas ça, mais il nous l'a donné quand même Jésus. » En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Personne ne peut dire « Je le méritais ». Personne ne peut dire « J'étais une brave personne, personne ». Personne Quand j'entends dire « Non, moi, quand le Seigneur m'a appelé, j'étais une personne juste », je vais te dire que si tu as accepté le Seigneur parce que tu étais une personne juste, je vais te dire que tu es une personne religieuse. Parce que Jésus a dit que ce ne sont pas les bien-importants qui ont besoin d'un docteur, mais ce sont ceux qui sont malades, et j'étais malade, et j'en suis persuadé. Tu étais malade, mon frère, ma sœur. Et Jésus, dans son amour, dans sa bonté, dans sa compassion, est venu nous chercher. Il est venu nous extirper de ces, de ces, de ces flammes de l'enfer, même s'il n'y a pas de flammes. Mais voilà, ça fait beau à dire. Il est venu nous extirper de cet enfer, mon frère, ma soeur. Et là, on le voit aussi, ces missionnaires, les véritables missionnaires qui quittent leur maison, qui quittent leurs enfants et qui vont dans des pays sous-développés. Et je pense au pasteur comme là, qui est l'église de Bon Samaritain au Togo, qui va de ville en village, mais il ne va pas dans les villes en village les plus connues, où est-ce qu'on peut lui donner quelque chose Il va dans les, dans les villes non atteintes, dans les régions non atteintes. Où il n'y a personne qui entend l'évangile, lui va là-bas et il fonde des églises là-bas, mon frère et ma soeur. Quand il m'a expliqué son ministère, j'ai dit Tu as un ministère merveilleux. Il a dit Mais j'ai besoin d'un père spirituel. J'ai dit Mais on va prier pour toi. Il m'a dit Non, c'est toi que Dieu m'a montré. Ne prie pas pour moi, c'est toi que Dieu m'a montré pour être mon père spirituel. Et C'est ce qu'on a fait. Qui aurait été-je pour dire Non, on ne se voit pas, on ne se connaît pas. Non, mais il y a eu un contact, ça fait ça fait maintenant, 6-7 ans qu'on se connaît, qu'on se côtoie, qu'on discute ensemble, qu'on prie ensemble. Il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées dans sa vie. Et ça, cet amour-là, les missionnaires l'ont, mon frère, ma soeur. Parce qu'ils quittent leur confort pour aller là-bas. Pour aller embrasser des personnes qui n'ont pas l'eau courante. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais il va là-bas parce qu'il m'a dit, pasteur, eux, ils ne savent pas me le rendre. Et c'est ce que Jésus m'a demandé d'avoir. De donner de l'amour à ceux qui ne sauront pas me le rendre. Là, là c'est mes deux mains, mes deux pieds à couper, à couper et ma tête à couper. Ça, c'est un disciple de Christ. Ça, c'est quelqu'un qui a eu une rencontre avec Christ, mon frère, ma soeur. Parce qu'il s'en fout de, de son confort, mais il pense aux autres. Il doit aussi y avoir une telle manifestation d'amour dans nos églises si nous voulons que le Seigneur s'utilise de nous pour sa gloire. Et on le voit, Paul le dit à l'église de Thessalonique, dans 1 Thessalonicien, chapitre 2, verset 8. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, l'évangélisation, mais encore nos propres vies. Là, ce qui doit animer aujourd'hui le disciple de Christ, mon frère, ma soeur. Ceux qui ont une rencontre avec Dieu. Non, mais si je fais ça, j'ai mes choses à faire. Je dois laver, je dois manger, je dois regarder la télévision, je dois faire ci, je dois faire là. Non, l'amour de Dieu, c'est que tu donnes ton, ta propre vie, ma propre vie au service des autres. mais encore nos propres vies, tant vous nous êtes devenus chers. J'ai presque fini. Je vais vite le clôturer. Et, la, et le deuxième point, c'est l'amour comme discipline. Et on le voit dans Hébreu, chapitre 12, verset 6. Car le Seigneur châtie ceux qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Quand on dit ça, on dit « Waouh !» Non seulement on fait le plaisir au Seigneur, à Dieu, de l'aimer, mais il nous châtie et il nous frappe de verge. Oui, parce qu'il veut nous reconstruire, il veut nous briser, il veut nous faire comprendre que nos schémas mentaux et émotionnels que nous avons ne sont pas valables, ne sont pas beaux devant lui, ils ne tiennent pas debout devant lui. Dieu veut que nous sommes des êtres spirituels. C'est ce que nous sommes, mon frère et ma soeur. Nous sommes des êtres spirituels avec un corps. Et nous ne sommes pas un corps pour être des, des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels avant tout. Et nous le savons combien de fois nos enfants nous les avons repris. Combien de fois nos enfants pensent savoir les choses. Mais nous avons un vécu, nous avons un bagage. Nous avons... Je pourrais dire à mes enfants, j'ai un tas, ce n'est pas une valise que j'ai, ce n'est pas deux valises, c'est des valises avec des erreurs que j'ai faites. Et je n'ai pas envie que mes enfants les reproduisent. Et c'est pour ça que je conseille mes enfants, je ne leur oblige pas, je leur dis voilà ce que j'ai fait. Et il est aussi important d'avoir de la discipline dans nos églises. On le voit dans 1 Corinthiens chapitre 5, du verset 4 à 5. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, regardez qu'est-ce qu'il dit. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Mais après, qu'est-ce qu'il dit Afin que l'âme soit sauvée au jour du Seigneur. C'est ça qu'il dit L'esprit soit sauvé. On voit qu'il y avait eu un problème avec ce jeune homme. Et là, il fait une distinction. Il dit, je le livre à Satan pour que la chair elle soit détruite. Ce n'est pas le corps comme on parle ici, mais ses œuvres charnelles, elles soient détruites. Afin qu'il comprenne qu'il a besoin du Seigneur. Alors, je vous dis, en moi, ça, fait, ça tourne, hein, ça, ça bouillonne. Non, moi je connais tout, moi je sais tout, moi, moi tu n'as plus rien à m'apprendre. Attention à l'orgueil, attention. Ce que l'esprit me révèle, ça ne vient pas de Salvatore. Je n'ai aucun orgueil à avoir parce que c'est l'esprit qui me l'a révélé. Et comme l'esprit me l'a révélé, je le révèle à ses enfants. Et vous, avec le Saint-Esprit, avec ce que je vous donne, vous donne comme révélation que le Seigneur m'a donnée, travaillez avec le Saint-Esprit ça. Et vous allez voir que le Seigneur va vous porter encore plus loin que ce qu'il m'a porté à moi. C'est mon désir. Et on voit qu'il y a une différence. Et on voit que ça ne parle pas de l'âme. Ça parle de la chair et ça parle de l'esprit. Il y a deux chemins. Il n'y en a pas trois. Notre âme est juste le fruit. Si je suis spirituel... Notre âme est juste le fruit si je suis charnel. Si je suis charnel, mon âme aura des désirs charnaux. Mais si je suis spirituel, mon âme aura des désirs spirituels. Non, bon, venir à l'église, pas très important. Le Seigneur, il est aussi chez moi. Vous savez me dire pourquoi le Seigneur, il nous est mis dans acte que le Seigneur ajoutait à l'église tous ceux qui étaient sauvés Je referme la parenthèse. C'est absolument nécessaire l'utilisation de l'amour divin qui évite toute méchanceté ou toute cruauté et elle n'est pas dictée non plus par les préjugés. Ah, le pasteur, il a dit ça, il m'en veut. Moi, je n'en veux à personne, mon frère, ma soeur. Je ne vais pas salir l'amour que Dieu m'a donné pour qui que ce soit. Je ne le fais déjà pas pour moi, hein, parce que je sais trancher entre le bien et le mal. Je ne le fais pas pour moi, je ne vais pas le faire pour les autres. Et je voudrais insister une dernière fois et on va clôturer là-dessus. Oui, j'ai eu fini. Avec toujours Matthieu, chapitre 24, verset 12 à 13, vous savez, qui nous disait que l'amour du plus grand nombre, la charité du plus grand nombre, va se, va se refroidir. Regardez comment la Bible du Sommeur nous le dit. Parce que le mal ne cessera de croître l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et je tiens à préciser quelque chose, mon frère, mon C'est Jésus qui parle. Il n'a pas dit que tout le monde. Il a dit... Reviens un petit peu en arrière, Massimo. L'amour du plus grand nombre. Ça ne veut pas dire tout le monde. C'est qu'il a dit qu'il y en a beaucoup, à cause qu'il y aura le mal, ils vont se refroidir. Mais que ce ne soit pas ta part. Que tu sois des, des peu de personnes qui ont dit, voilà... Voilà, moi, je tiens bon. Parce qu'il m'a été prêché, ce que la Bible, elle me dit. Elle me dit que je dois garder mon amour vis-à-vis -vis des autres. Peu importe si je reçois le bien, si je reçois le mal. Peu importe, je garde mon amour. Je reste dans l'amour de Dieu. Le plus grand nombre se refroidira. Et regardez maintenant au verset 13 ce que Jésus dit. « Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. » Comme je l'ai dit, l'amour que Dieu a déversé dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu dois le garder intact. C'est une question de vie ou de mort, mon frère et ma soeur. De vie spirituelle ou de mort spirituelle. Mais maintenant, comme il, est, il, est, il, est, il était dit, le péché, à cause que le péché se sera accru, regardez aussi que le péché, ce n'est pas ce qu'on pense aussi. Jacques a donné une description terrible du péché. Dans Jacques chapitre 4, verset 17. dans la version Bible du semeur. Or, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, qu'est-ce qu'il est mis Se rend coupable d'un péché. Vous voyez que si, si Salvatore décide de ne pas faire du bien, je commets un péché. Si je sais qu'un frère ou une sœur a un besoin spirituel, émotionnel ou charnel, et que je ne lui viens pas en aide, mon frère, ma soeur. Jacques me dit que c'est considéré, dans le cahier de notes de péché, c'est mi-péché. Oui, donc il nous faut faire très très attention, mon frère, ma soeur. Et c'est pour ça qu'il est bien souvent, la Bible nous dit qu'il vaut mieux se taire et plus écouter que d'arrêter de tout le temps interrompre la personne qui est en train de nous parler, d'écouter son besoin et d'essayer de l'aider dans son besoin. Amen. Père éternel, je te dis merci, Seigneur, encore pour cette journée, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour cet enseignement, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous emmènes, Seigneur, toujours plus loin, Seigneur, dans tes eaux, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à devenir vraiment, Seigneur, des êtres spirituels, Seigneur, et non émotionnels et non charnels, Seigneur. Seigneur, tu, tu es venu, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, à notre rencontre, Seigneur, pour parler, Seigneur, à notre cœur, Seigneur. Et je te dis merci Seigneur de la façon Seigneur dont tu l'as fait Seigneur. Je te dis Seigneur merci Seigneur encore pour mes frères et mes sœurs Seigneur qui ont resté Seigneur attentifs Seigneur, qui se sont pas fermés Seigneur Jésus Seigneur face Seigneur encore une fois Seigneur à un nouvel enseignement Seigneur. Seigneur, je te dis merci Seigneur. Seigneur, je te demande Seigneur de les bénir Seigneur. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un Seigneur qui écoute Seigneur ce message, Seigneur et qui est Seigneur dans un sentiment de culpabilité Seigneur, je te demande Seigneur de lui ôter Seigneur cette culpabilité Seigneur. Je te demande, Seigneur, qu'elle vienne, Seigneur, devant toi, Seigneur, avec un cœur sincère, hein, en te demandant, Seigneur, de changer, Seigneur, son cœur, Seigneur, changer, Seigneur, ses émotions, Seigneur, et je te dis merci, Seigneur, parce que je sais que tu le fais, Seigneur, parce que, Seigneur, quand je suis, je me suis retrouvé moi-même, Seigneur, manquant, Seigneur, je suis venu à toi, Seigneur, je t'ai demandé de l'aide, Seigneur, et tu m'as aidé, Seigneur, et je sais, Seigneur, que tu ne fais pas de favoritisme, Seigneur, et je te dis merci, Seigneur, d'aider mes frères et mes sœurs à rentrer dans leur dessein, à rentrer dans leur destinée, Seigneur, afin qu'ils aident, Seigneur, à leur tour, Seigneur, leur prochain, Seigneur. Et je te dis merci, parce que je sais que tu vas le faire, parce que tu ne mens pas. Au nom puissant de Jésus, je vous dis, soyez bénis.